0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný vodcem budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Čas od času zaslechneme něco, že diktátoři se nerodí z čistého nebe, že i diktátoři můžou být demokraticky zvolení a že i Hitler se k moci dostal pomocí normálních, férových, čistých voleb. Ty si říkal, že to asi tak úplně není. Takže pojďme si to rozebrat, jestli opravdu si lidi Hitlera zvolili, a
1: pokud ano, tak jak to bylo? Tak ta vlastně ta otázka je vlastně poměrně jednoznačná, ale má trošku komplikovanější odpověď. Pokud jsme šli po tom, jestli jako Hitler vyhrál volby, tak ano, vyhrál. vyhrál vyhrál dvoje volby. A když tam ty víceméně demokratické ty třetí, kde už jako moc demokracie nebylo, tak ty pochopitelně vyhrál taky. A, ale pokud řekne mi, že jsi se dostal k moci, protože vyhrál volby, tak to úplně pravda není. Protože Německo v té době, kdy vlastně Hitler ty volby vyhrál, už úplně demokratickou zemí nebylo. Tam už byly v podstatě, ty instituce byly, instituce byly jako řekněme v rozkladu a tak trochu dost lidí čekalo na to, kdo, tu, kdo to nějak chrábne. Dost lidí jako si říkalo, že by nebylo špatné, kdyby v tom v Německu byla diktatura a jenom se čekalo na to, kdo ten diktátor bude. V Německu vlastně ta Německá republika, která vznikla po porážce Německa v roce 1918, tak tam měla ten problém, že ji jako málo kdo vyloženě chtěl. Jediný, kdo vlastně s měl jako pozitivní vztah, byli sociální demokrati, kteří byli dlouho jednou z nejsilnějších stran, obvykle první nebo druhou nejsilnější. Pak e, němečtí, e, němečtí katolíci, k ní takový tak jako neutrální, e, ty e, středopravicové strany některé chtěli, některé nechtěli, ale jako ve směrstaveku jako, taky nějaké, jako nadšení pro ní nebylo. Němečtí nacionalisté ji rovnou odmítali, byla nacionalistická strana DNVP, e, ta ji rovnou odmítali, komunisté pochopitelně chtěli e, diktaturu proletariátu, takže těm ta republika byla málo. A pak byly takové ty různé bizarní uskupení na, na politické pravici, které jako, úplně jako tu jednoznačně odmítali. Většinou se viděly prostě nějakou úplně reorganizované nové Německo a mezi nimi byla právě nacistická strana. Nacistická strana v sobě jako dostil těch lidí jako skoncentrovala, s některými koketovala, některé některé odhodila, někteří zložitě někteří vlastní strany. Uh, typickým přestojým případem byl generál Ludorf, který byl uh, vlastně jiný čas, jako zi- na cíti spolupracoval podílel se v 20. letech na tom pivním puči, ale pak si ztěle rozišel mimo jiné proto, že rozvíjel strašně bizarní konspirační teorie, které byly moc i na nacisty, takže jako, jako když jako to to tak historičtě, začal to i tak taky jako Gering se sem jako dělí ten facepalm, že Jiříš že jako to. A on pak jako, psal takové ty knížky jako odhalení svobodných zed, odhalení svobodného z svobodné odhalení jeho tajemství jo, a a takovéhle knížky pak založil společnost na poznání Boha a tak, tak, takovéhle takové, takové věci. Ale, takže vlastně, a ty prostě lidi tu republiku živelně nenáviděli. No, nicméně tě ta republika těch prvních deset, deset let nějak jako fungovala. Vlády si tam střídali, měli nějakou oporu v, té, v tom Reichstágu, v té, v té sněmovně. Jenomže pak přišel, přišla krize na konci 20. let, na začátku 30. let a všechno se změnilo. Najednou prostě strašným způsobem vzrostla nezaměstnanost, spousta lidí do ekonomických potíží a ty síly, které vlastně tu vyněly za to všechno, tu republiku, že prostě ta republika, kdyby prostě byl nějaký pořádný systém v Německu, tak takový problém tam není, tak ty posílili. Byli tam lidé, kteří chtěli znovu císaře, si vzpomínali, jak to bylo skvělé před tou válkou, byli tam ti leti. Tí radikálové, ti konspirátoři, byli tam prostě ti nacisté, byli tam ti komunisté, kteří se chtěli jako stát, který by byl jako v tom sovětského typu. No a pak tam bylo vedení a velký problém v tenhle moment přišel s tím, že tu republiku moc nechtěl ani její prezident. Protože v roce 1925 byl ním prezidentem zvolen maršál Paul von Hindenburg, který byl přesvědčený monarchistam. A on jako, on prostě byl jako, jako ta vzpomínka na tu, na tu slávu Německa, on to byl pán jako učitá hodně v letech, už mu, už mu bylo přes, hodně přes 70. Uh, měřil 2 metry, on byl takový, jako rozložitý, jako než byl vyložený tlouštík, ale prostě byl takový ten mohutný typ. Uh, v těch furstom chce byl, jako, byl relativně aktivní, jako dokázal prostě věst ty přehlídky. Uh, O tom, že píše dokonce Churchill a svých pamětech, o tom, jak on byl zaujatý, protože se prezidentem, že za ním, když ty volby vyhrál, tak za ním ráno přibyl s výtiskem novin jeho syn a otče, otče, vstávej! A tady jako přetočila, a boh, co se děje? No, jsi německý prezident. Teď se podíval na budíka, a řekl, a myslíš, že za dvě hodiny ty prezidentem nebudu? A zase přetáhl hlavu a spal, v přes hlavu a spal dál. Ale, že, takže, a on vlastně tu republiku taky jako úplně, úplně nemusel. A ti lidi kolem něj ji museli ještě míň. jim mi neradí ještě míň. Navíc tady se hralo roli i to, že lidé přestali věřit té politice, Německo se Německo se zavředávalo s tou hospodářskou krizí i docela řady skandálů, kdy to připomíná některé kauzy z českých nedávných dějin, kdy byly vytvořeny jako dotační fondy na to, aby se rozvíjela zemědělská hospodářství na východě, východě říše v, tém Prusku, v tom Prusku, která vlastně zaostávala ekonomicky za tím, za tím západním. No a tyhle ty věci se um, uh, začaly dávat um, dávat těm velkostatkářům, těm Junkerům, těm šlatícům, kteří tam žili. Ovšem pak jako, nikdo to nekontroloval, protože Hindenburg jako, byl jedním z těch Junkerů a tak si za, za, za ty peníze za hospodářský rozvoj si kupujou auta, luxusní jachty jo, a že vlastně v podstatě by někteří ani té dotaci, jako nemuseli jako, dosáhnout a stejně i brali a jeden z nich bral byl i syn toho prezidenta Hindenburga. Jo, takže vlastně lidé přestali v tu politiku věřit a z toho právě jako lidi získávali procenta ty extremistické strany, konkrétně nacisté, kteří byli v druhé polovině 20. let v tlumu, protože Hitler se jako akorát ho pustili z kriminálu, kde seděl za ten pivní puč. A e, vlastně komunisté z toho taky, taky žili, ale nacisté víc. E, pokud se podíváme právě, kdo ty nacisty volil, tak zjistíme, že nacisty volil, takový typický volič nacistů, byl e, vlastně protestant, který žil... V menším městě nebo na venkově, protože takže města ty průmyslové oblasti volili, uh, volili uh, socialisty nebo komunisty, a ty katolické oblasti volili katolickou stranu Centrum, která vlastně nebyla téměř jako zasažená tím vzniknutím nacismu, ale nacisté vyluxovali částečně ty nacionalisty, těm se brali tak polovinu ale kompletně vyluxovali ty středopravé strany. Takže lidé, kteří volili prostě tu. Tu lehce nacionální pravici, tak jako jeden muž, jako jedna žena, přešli k nacistům. Takže se stalo, že v roce 32 nakonec hitler vyhrál parlamentní volby. To mělo nějakých 30%, jestli si to pamatuju? Mm, zhruba, zhruba, zhruba tak. Uh, ovšem jako ukázalo se, že to je vlastně limit, jo? Že, navíc, že vlastně ta, ta ten navíc nemá, protože. Tehdy končil mandát Hindenburgovi a Hindenburga přesvědčili, aby kandidoval znovu, protože byl jako jediný kandidát, který se mohl Hitlerovi postavit. A tentokrát hned přece ty nacionalisté, kteří říkali, že by ten Hitler jako je mladší, nezakecá se, bude, bude to. Tak za Hindenburgem přišli socialisti a katolici, které on sám nesnášel. A jestli by to tak ještě jednou nevzal, tak jako řekl, že to vezme. A takže pro ně tentokrát hlasovali ne, ne ti, co volili před tím sedmi lety, a ti, co proti němu hlasovali před těmi sedmi lety. A do toho ještě navíc komunisti postavili vlastního kandidáta. Takže díky tomu Hindenburg nevyhrál v prvním kole, protože on získal 49,5%. Hitler měl něco přes 30% a z, zhruba 10% získal komunistický kandidát. I kdyby jenom ty komunisti nepřišli k volbám, tak ten Hindenburg by, takže z toho byl Hindenburg úplně prášky, že prostě on takový valeští hrděl, takový nevyhrál v prvním kole. Nakonec se v druhém jako Hitlera, Hitlera porazil. Nicméně problém byl v tom, že, že jak to vlastně zhrostly ty preference nacistů i komunistů, tak byť obě strany narazily na svůj strop, tak ten parlament byl zablokovaný. Nešlo tam utvořit žádná rozumná většina, protože tyhle ty dvě strany měly jako hodně blízko 50% a i když se prostě domluvili všechny ostatní strany, tak prostě nedokázali prohlasovat nějaký rozumný, rozumný zákon Takže a nedokázali ani jako odsouhlasit důvěru vládě. Takže nakonec se přistoupil na to, že Hindenburg se rozhodl, že bude vládnout pomocí dekretů prezidentských, protože to neměla ústava německá, že bude využívat ty dekrety, nominovalo různé lidi na kancléře a existovalo, v té době se v Německu říkalo, že je plán na to, že se bude vypisovat volby tak dlouho, dokud prostě strany se totálně nevyčerpají, pak se na to všichni vykašlou a když se obnoví to císařství. Je otázkou, jestli jako byl pan na budou mít jsme jako to prezidentovo okolí už jednoznačně tendovalo k tomu, že se udělá nějaká nacionální diktatura. Jo, že... A teď se řešil, řešilo, jak se udělá. Protože bylo tam několik lidí, vlastně především, když některé pominu, tak typickým byl Franz von Papen, což byl bývalý katolický politik, kterého od katolíku vyhodili od toho centra, protože si jako moc, moc vlastní politiku a ten se s Hindenburgem zblížil a měl, měl plán na to, že postaví vlastní, dikta, vlastní diktaturu, která, která se bude zakládat na různých profesních skupinách. Když neuspěl, tak to samé měl generál Schleicher, který chtěl dokonce rozložit nacistickou stranu tím, že od Hitlera odloudí to levicovější, levicovější křídlo. Ale to se nepovedlo. Hitler prostě tu svoji moc jako dokázal, dokázal upevnit a ty, ty nespokojence ze strany vyloučil, nic by ho to jakkoliv poškodilo. Takže nakonec to vlastně skončilo tak, že všechny pokusy o vytvoření nějaké té diktatury, tam jako byly některé jako hodně divné nápady, jako se třeba v ní zapojí hasiči a takhle, jako. že jako prostě v podstatě v těch profesních svazech a byly prostě ty různé ty, které měly jako nějaký přístup ke zbraním nebo k nějakým těm uniformám. Takže na těle těch, těch jako profesních svazek se to postaví. se to prostě všechno zkrachovalo a, a většinou to teda zkrachovalo na tom, že ten parlament dal nejevu, že v tom parlamentu tyhle ty neměli žádnou podporu. A když se o to třeba pokusil, pokusil ten papén, tak prostě, protože tam jako tedy, tam byl, ano, tam spíš hral roli to vítězství v volbách, tak předsedou parlamentu se stal šéf nejsilnější strany, což byly nacisté, takže Gering. A když jako Papen, že, že chce promluvit, tak Gering se koukal na opačnou stranu, dělal, že ho nevidí. Načiž přišli komunisté, řekli ti vyhlašují nedůvěru, protože si mysleli, že, že budou hrát tu. Načiž nacisté řekli: já My se k vám přidáváme. Jo? Takže se takže celý parlament zase rozpustil. No takže nakonec v podstatě vzniknul plán, tím autorem byl právě Papen, že se spojí uh, s Hitlerem. Hitler zaujíme v kabinetu jako pozice kancléře, ale v reálu nebude mít téměř žádné ministry. V tom kabinetu měly být kromě Hitlera dva ministry. Měl tam být Gering, který měl být ministerstvo bez portfeje, ale v reálu měl být jako vlivnější, protože ovládal pručsko, které byl největší stát, a jeho policejní mm-hmm. složky. A pak tam být minister spravedlnosti, který byl taky, jako, taky za nacisty. Všichni ostatní měli být buď to nestraníci nebo za tu nacionální stranu. E- Sám Papen se nechal nominovat do funkce vícekancléře, takže jako všichni měli pocit, že, že prostě Hitler a Hitlera budou moc kontrolovat. Zbývalo přesťít Hindenburga, který Hitlera totálně nesnášel. Protože Hindenburg byl marša, válečný hrdina, člověk, který měl prostě, už bojoval k prusku válce a teď mu tam přišel nějaký Hitler, který něco vykřikoval a byl to nějaký svobodník. A e, Hindenburg, jako, jak už byl starý, tak, e, on to jako myslel, ale některé věci se mu jak, jako úplně jako nevybavovaly správně. E, tak když, když zjistil, že Hitler se rodil Brownau, tak myslel, že to je Broumov. On zjistil, že to byl Brownou no Inu, což je pohranější město mezi Německem a Rakouskem. A tak jako Hitler odmít, jako, odmít nominovat s tím, že nebude prostě poslouchat nějakého kaprála z Čech, což Hitler, jako Hitler nesl hodně těžce, ale jako musel jako kušnit, protože vlastně Hindenburg byl jediný člověk, který by v Německu mohl zašlápnout, kdyby chtěl. Nakonec se nicméně Hindenburga podařilo přesvědčit, roli v tom se hrál jeho syn, kterému, kterému Hitler slíbil, že mu dá 10 000 akrupolí někde v tom východním Prusku. Což je Hindenburg junior, přivítal, že na rozdíl od svého otce jako nebyl příliš schopný boják a za všechno, co vděčil, tomu, že je synem svého otce a když jeho otec umře, tak kdo, kdo, co, co bude dělat. Ale eh, takže vlastně nakonec se Hindenburga podařilo přesvědčit. Hindenburg jmenoval Hitlera kancléřem, ale nebylo prostě s tím, že za sebou má tu, má tu stranu. A nebylo to proto, že by ho jmenoval. Protože vyhrál ty volby, že oni vyhrál už několikrát předtím. Přišly ty druhé volby, které se pak uskutečnili, tam dokonce ta strana trochu poklesla. Jo, tam asi ukázalo, že, ten, že dosáhli toho stropu a lidi zklamalo jenom prostě to, že prostě jenom Hitler řve, nic nedělá a prostě nějak jako prostě neviděli tu změnu, kterou by prostě být z těch poslancích hlavic prosadili, tak prostě už trošku klesla a klesla ta jich podpora. No nicméně Hitler se tady stal kancléřem. Udělali ohromný pochodňový průvod před prezidentským palácem, oslavovali to a řekli <laughs> to máš, že se jedna taková vtipná historka, že prostě přidutili Hindenburga, aby stál prostě na tom balkoně a pozoroval ten průvod, jako Hitlero přiměl, tak jako Hindenburg tam stál, protože už to byl pán, kterému bylo přes 85 let. jo, A on tam jako, on tam jako stál v té, v té zimě, protože to byl to bylo konec ledna a už se mu prostě jako ty myšlenky jako rozutíkaly a Jed, prostě teď jednou zavolal nějakého svého pobočníka, teď mu ukázal, a tam pochodovali nejdřív ti veteráni z té první světové, jo, a za nimi pochodovali ty nacisté v těch hnedých košilích, těch svých uniformách. A Idenbruk takhle má na to svého pobočníka uh, a říká: Pohleďte, pohleďte, naši vojáci ukázali ty veterány, jak skvěle masírují, a co Rusů zase zajali. <laughs> Jo, a takhle, a takhle vlastně se jako, Hitler dostal k moci. Ovšem, jako s pořád se zbavit těch koaličních partnerů a nakonec si toho Hindenburga. A to udělal, to udělal tak, že vlastně v podstatě on, ten, on začal toho Papena obcházet, mluvil nejdřív přímo s Hindenburgem. Papen začal ztrácet velice rychle vliv a nakonec jako dopadl tak, že mu Goebbels, který se stal vlastně taky ministrem, ministrem pro propagandu, tak mu začal cenzurovat paperové projevy. Což papen jako nesnesl, protože začal řevát, že mu prostě nějaký mladík nebude cenzurovat to, co říká. Podal demisia a přijal, takže se tímletí Papena zbavil. Nakonec chudák papen skončil jako vyslanec v Turecku. Já osobně si myslím, že Turecko je nějaké prokladé, že končí jako odkladíště neúspěšených politiků, protože tam současně skončil Aleksandr Dubček. Jo. Ale takže se, takže se zbavil to. A v podstatě nakonec... Uh, v podstatě na konci února došlo k požáru Židského sněmu, což je dosud nevyjasněná událost. Spekulují se o tom, že to zapálili nacisté. Na místě ovšem byl chycen jako holandský komunista, který tvrdil, že to zapálil. Každopádně nacistům to prospělo, protože oni tvrdili, že to je signál ke komunistickému povstání. Rozjeli vlastně silný, silnou teroristickou zastrašovací kampaň. Během několika málo týdnů se zrušily prakticky všechny strany, včetně nacionalistů, kteří byli nebo jako nezrušili se, a začali pracovatocným zrušením. Probyly volby, které vlastně uh, nacisté vyhráli komunisté v nich nesměli kandidovat a byli pozatýkáni. Ale pak prostě ty strany postupně velice rychle zrušily a jiná strana, která dostala Hitlerovi nacisté. Uh, Hitler postupně začal obnívat kabinet tak, že buďto ti ministři vstupovali do, do té nacistické strany nebo je propouštěl, a nakonec vlastně zůstala pouze jediná, jediná síla, která by jako Hitlera nějak jako dokázala zarazit, a to byla armáda, která byla pořád loajální Hindenburgovi na Hitlerovi. Navíc armáda se velice obávala z toho, že Hitlerovi polovojenské jednotky, ty SA, jí chtějí, chtějí nahradit. Nakonec to Hitler řešil, tak, že se SA zbavil, toho, to vedení nechal vletit 34, Během takzvaných dlouhých nožů povraždit. A e, takže, e, takže vlastně armádu, získal se tak důvěru armády. E, Hindenburg v té době byl už opravdu, e, on byl rakovinou, už starý pán, takže ten už jako toho moc jako nevnímal. Nakonec sfalšovali Hindenburgu v dopis, kde Hitler gratuluje, jak to, to všechno skvěle všechno zvládl. A když Hindenburg v 7.34 umřel, tak Hitler vlastně v podstatě ještě a Hitler už uspořádal referendum o tom, že sloučí pozici kancléře a, a prezidenta. Je tam jako pozici prezidenta zruší, ale sám přes pravomoci a bude se titulovat jako vůdce a říšský kancléř. Takže v podstatě ty ty, ten hitlerův postup jako rozhodně nebyl nějaký s jako ústavou. Tam to bylo vlastně své vole několika, několika lidí, kteří podhledali nějakého diktátora. Nekonec ho našli, ale ten diktátor je všechny vypekl a prostě udělal to, to, co, oni, to co je by ani nenapadlo, nenapadlo, že udělá. Ono konec konců o tom svědčí to, že když vlastně začaly nacisté po tom moci pořádat útoky jako na židovské obchody, tak vlastně celá řada těch nacionalistů kteří byli nějakým způsobem těch finančních v tom finančním sektoru, začala prostě chytat za hlavu, že prostě tohle to nejde, že prostě to na Německo ekonomicky poškodí a nakonec tedy skutečně jako ty tlačili na toho Hitlera a to násilí proti Židům krátkodobě bylo, bylo utlumeno. Takže ale nakonec prostě Hitler se i těle těch lidí zbavil a v podstatě vládl, vládl celé německé řeši jeho a jeho ekipa, jako, jakož to prostě udělali z toho nacistickou diktaturu. Takže to nebyla úplně čistě demokratická cesta, Rozhodně, ne. ale chytil příležitost za pačesy. Přesně tak. Vy prostě dokázal poštovat proti sobě, ty dokázal využít toho, co ti lidé chtěli a poštovat je proti sobě i ty, i ty úplně náhoře. Jako. Což potom charakterizuje celou jeho vládu
0: a vůbec to, jak se udržel u moci tak dlouho. Přesně. No, co mi doporučíš ke čtení k tomuto tématu? Tak,
1: tady je spousta, spousta krásných knížek, nebo krásných, pojednávají smutných věcech, ale jako pojednávají, po, krásně se čtou. Tady je od třeba krásná, poměrně tlustá, ale velice detailní knížka od Richarda Ivance, Rod třetí říše, nebo knížky od Martina Brossata, Brossat, historika, ten tak jako výborně popsal jako ten mechanismus, jak se Hitler dostal k moci. A pokud byste chtěli něco psané jako lehčím, lehčím perem, něco, co je prostě blíž tomu nominářskému stylu, ale má to fundovaný vhled, tak doporučuji, to je moje srdcovka, která mě přivedla jako jedna z věcí, která mě předele o historii. To je od Sebastian Hafnera kniha o Bismarcka Hitlerovi. To je opravdu jako takové ty stručné dějiny Německé říše vlastně do zložení Bismarkem, až do roku 45 a tu můžu jenom doporučit, protože to je opravdu jako psaná čtivě a jsou v všechny důležité informace. Já děkuji za doporučení
0: a přeji vám všem krásné čtení. Někdy příště zase. Naschledanou.
1: Naschledanou.